0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos y buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp este podcast que arranca con una pequeña queja hacía rato que conocía el podcast no sé si sea una queja pero como que tenía atragantada esta situación hace unos días la, la tengo atragantada voy a comprar pan la otra vuelta termino le digo un kilo me trae kilo de pan le digo ¿cuánto? Es? 240 pesos 240 pesos le digo sí subió un montón me dice ¿viste? sí le digo ¿por qué? y porque la harina se fue a la mierda y yo pensaba, ¿por qué se fue a la mierda la harina? Y porque ahí un... se alargó la guerra Ucrania-Rusia y ah, están cagando a tiro allá y sube la harina. ¿Y por qué? Si la harina viene de Buenos Aires. La harina no, no va a Ucrania y vuelve. No necesita ir hasta allá. No necesita la autorización de Putin. No es que cada cargamento necesita que Putin diga autorizado. Puede viajar. Cosa de que, claro, como Putin no está, está ocupado con otras cosas, tiene cada vez menos tiempo para autorizar cargamentos, entonces se retrasa todo y eso hace que suba la harina. No hay ningún inconveniente. No debería haber ningún inconveniente. No tiene por qué subir la harina. Entonces pienso. Después esta manga de forros, lo que quieren es que uno les haga el aguante cuando les suben las retenciones, cuando les cobran un impuesto a las ganancias, cuando les hacen una, un impuesto extraordinario, lo que sea. Quieren que uno se ponga del lado de ellos cuando en medio de una situación de mierda, no sé, interminable que tenemos en este país, y en medio de gente que la está pasando como el orto y se caga de hambre, sube el precio de algo tan básico como la harina, porque sí. Porque no es que hay un motivo, no es que vos me decís, no, lo que pasa es que... Es eh, como me diga, no, pero acá en Argentina, no sé, lo, lo que pasa es que a ellos les conviene, mandar, Bueno, sí, está bien hermano, pero la gente acá también necesita comer pan. Tendrías que ser un poquito más gente alguna vez en tu vida y dejar de especular tanto pedazo de sorete. Eh, dicho eso, eh, qué tremendo lo que está pasando en Rusia eh, y Ucrania. Más específicamente en Ucrania que en Rusia En Rusia no está pasando tanto como en Ucrania eh, Pero, ¿qué cantidad de gente que habla al pedo al respecto sin tener la más puta idea? Es más, eh, y en eso me voy a incluir y voy a ser totalmente honesto eh, conmigo mismo Primeramente, yo grabé dos podcasts hablando al respecto Dos podcasts que encima los grabé como cuatro veces cada uno Ninguno de los dos me gustó y los saqué Y después me di cuenta cuál era el problema Estoy hablando al pedo O sea, hay mucha gente pidiendo eh, Por la paz En, en Europa que, que, que dejen de invadir Que haya paz eh, Sin tener en cuenta nada Ni siquiera Cuál es el costo de la paz Ni siquiera eh, Por qué se llegan a estas situaciones eh, Sacamos conclusiones rapidísimas todo el tiempo, y no está piola. ¿A qué voy con esto? El otro día veía en el diario Olé, sacaba una tapa diciendo el mundo eh, se mancha, ¿viste? Y decía, no, bueno, ahí hay atentados, hay explosiones familias que la pasan mal, paren esta locura, decían como si fuera la primera vez que hay una guerra en el planeta, y no digo con esto, che, no, no pasa nada o sea, que se jodan los ucranianos, a ver la cantidad de gente que pasó guerra, no digo eso, pero no se merecían los sirios un poquito de compasión también me rompe las pelotas y calculo que a muchas personas nos rompen las pelotas, no, no el tema de la, de la solidaridad con los ucranianos, o con con los ucranianos, o de la. o del o de coso, o de decir, che, qué, qué mierda lo que pasa en estas familias que están ahí, que medio que sin comerla ni beberla están eh, ligando esa. No, no, no digo eso. Eh, ni hablar de los motivos políticos y los motivos por los cuales sea una guerra que no es tan lineal como decir Putin es un sorete y decidió invadir un país, sino que tiene muchísimas más eh, no complejidades, sino razones. Que no se analizan porque no conviene analizar el expansionismo norteamericano y las consecuencias del expansionismo norteamericano. Y con esto no estoy diciendo, eh, no, Putin estaba al lado porque los yanquis se fueron a la mierda, pero eh, sí digo, che, esto no lo hizo uno solo, eh, no es que hay un solo boludo con el dedo en el botón, hay muchos. Pero al margen de eso, eh, y de la, ni hablar la hipocresía y la doble vara y todo, eh, la. Bronca que te da Que te traten de explicar las cosas Como si fuese La primera guerra de la historia Esta que estamos viviendo Como si fuese la primera vez que un país Se encara a otro país y se mete por la fuerza eh, y, la, y la La voracidad con la que todos entramos en eso Que, que el diario deportivo Más importante de Argentina eh, Saca una etapa así Cuando nunca en su puta vida sacó una etapa así O sea, creo que ni para la dictadura Está dura, bueno, no sé si estaba el Ole para esa época, pero quiero decir... Ni para los acontecimientos más grandes, el diario Ole sacó una tapa eh, alusiva a eso. ¿Viste? Es como, bueno... Pues, no estoy diciendo que está mal que el diario Olé es al contrario, está re bueno. Ahora, también hubiera estado bueno que tengan un poco más de compasión con los sirios, que cuando ven que todos los años y todos los, todo el tiempo están... Eh, africanos tratando de entrar a Europa y le cierran la puerta en la jeta y los chabones se tienen que mandar en balsitas que muchas veces naufragan y terminan con eh, africanos muertos en la costa de algún país europeo, como pasó con el nene este, island del cual se olvidaron todos ya eh, pero te, por si te olvidaste vos también, había un nenito de tres años tirado en la playa boca abajo que se había ahogado y que murió tratando de entrar a un continente Que le cierra la puerta en la jeta Ese continente que ahora pide Que tengamos, ay Dios eh, Los ojos puestos Como si fuera la primera vez que sucede Y no estoy diciendo, che no, me cago en los ucranianos Por la verdad no me cago en los ucranianos Toda esa gente me tiene un pedo que ver Ahora, eh, dale viejo Son flores de forro Los ingleses, los franceses, los españoles Hablando de moral ahora, manga de sorete Pero bueno qué sé yo, cosas que suceden Ah, no, eso, así arranca el podcast de hoy. Eh, voy a hablar un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Eh, porque cuando empiezo a hablar de esto me empiezo a cebar y me va a hacer mala la úlcera. No tengo, pero en algún momento me va a agarrar si sigo con estas cosas. Así que eso, te dejo con el capítulo. ¿vale? No nos vemos al otro lado. Muah. Está Tomás Rebord entrevistando a Simonetti. En, tiene un programa loco en YouTube que se llama El Método Rebord Y ahí charla con gente re diversa, re diversa. Pero entre las primeras por ahí llamaba más gente Entre del humor, del stand-up o cosas por el estilo Creo cuestiones cuestión es que está Tomás Rebord hablando con Federico Simonetti Entonces en un momento Rebord le dice algo así como que Está en un momento de su vida en el cual eh, el disfrute, disfrutar las cosas, hace eh, de brújula para él. Entonces, él todo lo que, lo que va haciendo en la vida y lo que, y lo que va eh, determinando si lo continúa o si, o si muere ahí, lo define en base al disfrute, a cuánto disfruta las cosas, ¿no es cierto? Y si tiro, mira y le dice... Y eso así hasta que te morís Y Rebor, que es un poco más chico, ahí dice, ah, ok, listo. Y sigue la charla. Y ahí es donde yo digo, la otra vuelta me preguntaban, me, me decían, Nati, me dice, vos siempre decís que sos un boludo y qué sé yo, y con eso es una cosa, me decía, ¿es de falsa humildad eso o es porque... Eh, ¿Querés así? crees realmente? ¿Tenés una autoestima muy baja? ¿O, ¿O es para que te digan No, en realidad vos no sos un boludo? Lola. Y lo que le quería explicar Y no encontraba mucho la forma Era de que no es que creo que yo soy un boludo Cuando lo digo todo el tiempo Yo digo todo el tiempo yo soy un boludo eh, Eso de yo soy un boludo No tiene que ver con que eh, Ah, no, eh, soy un caído del catre y el resto de la humanidad está bien Soy un caído del catre igual que todos los que habitamos este planeta Por cosas como esa que acabo de decir O sea, un chabón está diciendo No, mira, yo eh, en mi vida lo que hago es disfrutar de las cosas Y en base a si las disfruto o no las disfruto Veo que me conviene y no me va Y otro le dice, pero con una soltura de cuerpo total Le dice, y es así hasta que te morís Ajá, mira. Y el otro le dice, ah, mira qué bueno, joya. Y son dos tipos muy inteligentes que respeto muchísimo. ¿eh? Eh, sobre todo a Simonetti, pero Tomás Rebord me parece un fenómeno también. Y, y el loco le dice, es así hasta que te morís, y Tomás Rebord lo mira y dice, ah, ok, bueno. Y Simonetti le dice, ¿es así hasta que te morís? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces te moriste, Simonetti? ¿Cuántas veces te moriste rebord? ¿Cómo mierda confías en una persona que te dice es así hasta que te morís? Si sabes que no se murió, que no sabe cómo es hasta que te morís. Porque verdaderamente la gente no sabe cómo son las cosas hasta que te morís. Y acaba el asunto. Y yo también caigo en la misma constantemente de decir: no, eh, no, no, la, la vida es esto. Y la verdad es que no tengo la más puta idea de qué es la vida. Porque todavía no la transité entera. Y esa ilusión constante de control y conocimiento que tenemos las personas es lo que me hace decir que somos todos unos boludos. Entre ellos yo me tengo que excusar primero qué voy a hacer. Pero es esto, esa idea ilógica de que estás acá para explicar un mundo que no pidió ser explicado a gente que no necesita que el mundo se lo expliques. Empezando por uno mismo, yo no necesito que me expliquen el mundo, no necesito explicármelo yo. Vos no necesitas explicar el mundo y no necesitas que te lo expliquen tampoco. Nadie necesita que sea explicado el mundo porque vas a seguir respirando igual. Sin embargo, todos los putos días nos levantamos, hacemos nuestras cosas, preparas el mate, no sé, café, lo que es, mierda o sea que hagas y salís a la vida tratando de explicarle el mundo a alguien. Y todos los días nos aferramos a esas explicaciones y todos los días las construimos de vuelta y cada tanto creemos sacar conclusiones que nos parece que son determinantes y que hacen que todo cobre un sentido que no tiene. El mundo no necesita ser explicado. Yo soy un boludo justamente porque diciendo eso me pongo a hacer un podcast. Y es gracioso y lógico y estupidísimo a la vez. Y está re bien que sea así también. Eh, porque en algo hay que ocupar el tiempo también. No. En realidad, Y ahí es donde, donde entra, entra el. conflicto. Donde entra el, el tema. A ver, el mundo no necesita ser explicado. Yo no necesito explicar el mundo. Pero por alguna razón histórica, por alguna razón no sé genealógica, no sé cómo será pero hay algún motivo por el cual yo preciso eh, darle un sentido a las cosas y el punto fundamental para mí ahí está en que ese sentido es propio no es un sentido ajeno nosotros tratamos de encontrarle sentidos colectivos durante mucho tiempo a la vida por ahí estas generaciones de ahora nuestras generaciones, estamos como cayendo más en cuenta de que no puede alguien venir a decir, no, mira, pibe, la vida es esto, nosotros tenemos que entender que el mundo... No, 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 la En realidad, eh, el sentido de la vida es el que cada uno lo encuentre y vaya para el lado que cada uno dispare. Alejarse un poco de esa idea de un sentido general, global, colectivo, eh, de algún modo es... Miedo porque, como que de repente estás suelto en el medio del océano en una tablita y hay olas por todos lados, tiburones y otros bichos más jodidos todavía. Y vos estás en esa tablita nada más, que sos vos y el sentido que le encontraste. Y so, sos eso en el, en el océano, vas surfeando en eso, pero no hay orilla, no hay un barco, no hay un carajo. O sea, sos vos y el agua. Y con esa tabla vas a surfear hasta el momento en el que no dé más la tabla y te hundas o te trae la propia ola del tiempo. Ahora eh, ese sentido es individual y los propios sentidos, los únicos sentidos colectivos que yo encuentro en la vida son los sentidos de equidad, de justicia, de igualdad, de, de derechos, de, de, de bueno, che, a ver si cada quien ve la vida para su lado. Por lo menos tratemos de transitarla en igualdad de condiciones. Eso es lo único que encuentro como sentido colectivo. Todo el resto me parece paja pura. O sea, viste cuando dicen, escucho mucha gente, gente muy inteligente, y gente que yo digo, fa, mirá qué, qué, qué interesante las cosas tienen para decir, que siempre tiran esa frase tipo, venimos al mundo a... No, venimos al mundo a ser felices. No, no, venimos al mundo a encontrarnos. Venimos al mundo a ayudar. No viniste al mundo a nada, hermano. Un día te diste cuenta de que abrías los ojos y dijiste, ¿qué mierda es esto? ¿Ojos? Sí, son ojos. ¿Y con qué pregunté? Con la boca preguntaste, Eduardo. ¡Posta! Sí. Uy, y te agarraste la cabeza y dijiste, ¿y esto? La mano. No, no, lo otro, la cabeza. ¡Jodeme! Y te diste cuenta de que existías. Y no es que habías venido a algo. Un día estabas acá y empezaste a andar. Y en ese andar fuiste encontrando cosas, igual que yo, igual que todos. Y, eh, más o menos pasa así, a mi criterio por lo menos. Pero yo también soy querer encontrarle como ese sentido global y colectivo y decir, no, la vida es esto, la vida va para este lado, la vida es tal cosa. ¿No es cierto? Vinimos al mundo a... Yo suelo creer, y a veces no sé si lo, si lo creo por, por convicción o lo creo por, porque sucede, suelo creer como que la historia tiene un sentido, tiene una dirección. Como que las cosas van pasando hacia algún lado, ¿no? Como que, como si fueran distintas vertientes de, de un río que eventualmente va a desembocar en, en un mar. La verdad que no estoy seguro. Eh, hoy por hoy. No, pero no es que estoy, no estoy seguro de eso. Eh, bueno, tampoco estoy seguro de eso, pero quiero decir, de lo que no estoy seguro es de por qué lo pienso. No sé si lo pienso porque me viene bien pensarlo, no sé si lo pienso porque me acostumbré a pensarlo y no tengo ganas de pensar otra cosa. No sé si te pasó alguna vez estar como muy acostumbrado a razonar de una manera o muy acostumbrada a razonar de alguna manera y que de repente digas, mira todo bien, pero no tengo ganas de pensar para otro lado. Para, para acá estoy bien. Este, este lugar me queda re cómodo para pensar. Y yo sé que por ahí la vida y el mundo y todo y todo lo que existe hoy, si lo miro desde otro lugar digo, no. ...está allá a tres cuadras y yo estoy acá... ...pero no tengo ganas de parar mi caminada a esas tres cuadras... ...me voy a quedar acá, ¿te parece? Cosa que me parece más que respetable... ...la exigencia de ser leal con uno mismo... ...me parece que a veces es re invasiva... Digo, ...vos sos leal con vos mismo... Vos está, está, ...te estás respetando... ...y a veces no te respetas porque decís... mira viste... ...mayor lealtad que respetar que no tengo ganas de arrancar de nuevo... No, no, pero arrancá de nuevo porque te Sí, capaz que te encontrás, capaz que no, viste. Capaz que lo único que te empezaba a comer es un garrón atrás de los otros. Capaz que tenés ganas de apagar la lobby y hacer de cuenta que se terminó todo. O mirar para el costado y pensar que el paisaje solamente está para la izquierda, viste. Y del otro lado no hay una mierda. O es sea, como que pantalla en blanco y el paisaje que estás mirando y listo. Y ahora hay gente que tiene ganas de hacer eso. ¿Y quién carajo soy yo para decir? No, no, tenés que encontrarte a vos. La gente que no se encuentra a sí mismo. Tenemos esos discursos de mierda. Y por eso digo que soy un boludo. Soy un boludo porque... un pelotudo, no me acuerdo cómo digo. Bueno, cualquiera de las dos es válida. Eh, Soy un boludo, soy un pelotudo porque... Porque trato de, de, de meter... Conclusiones que saqué en determinado lugar y en determinado momento como si fuesen eh, atemporales y espaciales que no sé si existe el término aespacial, pero carecen de tiempo y espacio, vamos a decirlo así. Eh, entonces, como que esto de decir, no, mira la verdad que uno tiene que seguir su pasión y, y, y tratar de ser lo más fiel a uno mismo. Y por ahí, ¿viste? Eso tiene lógica y está perfecto y es indiscutible para mí pero no para mí porque yo sé que lo creo sino que es indiscutible para el proceso que voy viviendo por las cosas que me han tocado y atravesar y demás ahora, la verdad es que no tengo la más puta idea de si a Juan de Cuartel V en Carlos Moreno en la provincia de Buenos Aires le pasa exactamente lo mismo que a mí si para él también es lo fundamental eso Porque no necesariamente viste Los, los patrones Con los que yo me, me, me manejo Tienen que ser los patrones Con los que se manejen todo Hace poco me pasó De ponerme a hablar con una una persona eh, en una, Fuimos a tocar con, con la banda que tengo A, a Chuele Y me puse a hablar con una Con una persona después y me contaba, no, que me estoy tratando estoy atravesando una crisis, qué sé yo. Y yo me quise poner, en un momento, por eso te digo, soy un pelotudo, ¿ves? Me quise poner como a decir, no, porque mira que yo me di cuenta que tal cosa, porque a mí cuando me pasó, y después, después me, me colgué todo el viaje pensando en esa. Todo el viaje de vuelta me colgué pensando en esa. Y digo, ¿qué mierda le estoy diciendo? O sea, yo me caí una vez adentro de un desagüe, casi me mato, y salí flasheando una... Y creo que de algún modo se le puede aplicar a otra persona, pero mirá la boludez que está diciendo yo. Y me vi hasta como con un poco de bronca, después como diciendo, Ah, loco, todo bien, pero deja que el resto haga lo que tenga que hacer. Porque a veces van bien caminando. Y, y en ese momento me dio la sensación de que. de que como que. ¿Cómo decirlo? Como. Como de que quien me lo estaba contando de algún modo. Eh, estaba tratando de, no de encontrar en, en mí, sino en general, estaba tratando de, de, de encontrar un, un che, mirá, eh, a ver, es por acá o es por otro lado, qué sé yo. Y como un pajero me, me mandé en esa de tratar de decir, no, mirá, sí, es por esto. Y en realidad la verdad es que es... hace mucho que he pensado ya que el mundo es como una especie de planicie sin ningún tipo de huella y cada quien camina para donde camina, entonces ¿quién carajo le puede decir al otro es para acá papá o es para acá mami? no, no existe eso, es caminar para donde te pinte, caminar. <risa> y fíjate, y allá te vas a encontrar una lomita y te va a costar subirla así y, pero yo no te puedo decir, no, fíjate que se sube así porque capaz que a mí me tocaron toda la embajada, viste y capaz que mi pelea es con un tigre y tu pelea es que no tenés agua y te estás muriendo de sed y yo no te puedo tirar un consejo real de eso ¿qué mierda te voy a decir? las personas estamos muy necesitadas constantemente de tirar una respuesta pero no desde el lugar de quien se las sabe todas, sino desde el lugar incluso de quien las ha meditado todas, ni siquiera que las respondió, que, que, la, que se hizo la pregunta. Y a veces no te le hiciste la pregunta, pero porque en tu vida te asaltó esa. Capaz que nunca te atravesó. Es como que me diga, no, mirá, no, yo cada tanto me he preguntado cómo puede ser que, que sea tan difícil, que sea tan difícil eh, abolir la esclavitud en el siglo XV. Y, y, y qué sé yo, yo no viví en el siglo XV la verdad no me lo pregunté nunca en la vida cada tanto me tiran el tema e improviso algo en base a lo que he visto en general y si sos más o menos bicho tratá de escuchar al, al que más o menos la pasó y te salí ahí ¿no? pero viste cuando te dicen no, no, porque yo pienso mucho en los problemas que acarrea la gente en, en las villas honestamente eh, Sí, yo, yo en general pienso por lo que acarreo yo Y me freno un toque cada tanto a pensar en lo que le pasa a otras personas No porque sea un forro, sino porque me ocupa bastante tiempo lo que me sucede Durante mucho tiempo traté de darle pelota Y una pelota intensa a lo que le sucedía a los demás Porque me parece que está buenísimo Y me parece que es necesario y que es justo Y que quienes tenemos la suerte de, no sé de poder estar un, un jueves a la medianoche Grabando un podcast Tomando unos mates eh, Y mirando unos videos en Youtube Que recién estaba mirando eh, Y cada tanto Tendríamos que mirar un toque para el costado Y decir, uh, mirá que el boludo no tiene zapatilla Y por lo menos preguntarte Vos, che, cómo mierda puede ser que eso suceda E ir a preguntar a la otra persona Y decirle, che, qué onda vos ni siquiera decir que. ¿Sabes por qué no tenés zapatillas vos? De entrenamos esa. Ni siquiera ir a decirle, no, 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 es ¿qué, que. Si no, ir, che, ¿qué onda? No, para otra cosa. Y no empezar a tratar de decirle, no, mirá vos lo que podrías hacer. Por ahora que no tenés la más puta idea de lo que podrías hacer. Vos no te levantás todos los días en esa voz? Yo no me levanto todos los días en una villa donde tengo que hacer tres cuadras para agarrar llenar un balde de agua para poder lavarme la cara. Hay gente que sí. Hay gente que sí acá a la vuelta, en los barrios que circundan la ciudad nuestra en las que vivimos, ¿eh? no te digo, gente que sí en Túnez. Hay gente que sí acá en la esquina. Yo no me levanto todos los días con seis años y veo como mi papá la recaga palo a mi vieja. No lo hago hoy porque tengo 33 y a los seis tampoco me pasó. Quiero a ir a explicar. No, no, lo que pasa es que la salida del mundo lo que necesita en realidad es que seamos más No, qué sé yo. Para esa persona el mundo lo que necesita un juez que le ponga una perimetral al padre y a veces así y todo, y una justicia que la haga cumplir y demás necesita seguridad esa persona. Necesita que el mundo sea más comprensivo. Y así y todo tampoco alcanza, porque no, solamente, no es tan lineal como... Papá le pega a mamá eh, la perimetral y punto. Hay un montón de cosas más que ya ni siquiera entran en, en, en el borde de la discusión. Y que son igualmente graves. Porque hoy es que luchaba en. No sé si en esa misma charla o en otra. <risa> Me pinté a escuchar un par de entrevistas y cosas. De. de cómo vivimos en un mundo binario, ¿viste? Que tiene que encontrar sí o sí. Eh, nada, como respuestas sencillas a las cosas esto es bueno porque eso es malo o eso es malo porque esto es bueno y, y no se tocan en ningún momento viste entonces volviendo al caso del pibe que el padre le pega a la madre eh, nada con la intervención del juez que, y de la justicia y que, y que esa mujer y los hijos tengan la seguridad y que para no tocar está perfecto pero después te pasa que creces un día y o, o no sé, un día te encontrás con que ese mismo pibe dice que extraña a papá por... y, y ya no es tan sencillo como decir, no, che, tienen que, que hacerlo cagado, hay que meterlo ya no es tan sencillo no porque la respuesta no sea no porque no sea claro que el, la, la seguridad y la justicia favor, sino porque hay más elementos que no sé si da para decir ah, no, no, ya no llegó, ya hasta ahí no llegó otra cosa que he pensado hoy, justamente, súper <risa> aleatorio hoy. como que prendí chufle y empecé a hablar, ¿viste? <risa> Voy saltando de tema. Este Hace rato que no hacía esto, por eso también, por ahí es eso. Pero otra cosa que he pensado hoy es el tema de. Me jode mucho, muchísimo, cuando escucho gente hablar famoso, pueden ser periodistas, eh, no sé, actores, músicos, artistas de cualquier tipo futbolistas, eh, no sé, gente del, de los medios, de la red, ¿viste? youtuber, influencer, lo que sea, que empiezan a hablar sobre un tema ta, 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 ta. y de repente el único que se dice no, no sé, no me corresponde a mí decir que... Eso, yo, eso no es mi respuesta, mirá, mirá si yo me voy a tener que poner... Y es como, ¿está acá hablando la concha de <risa> tu la idea, de última equivocate, no sé, tratarás de clavarlo al ángulo y la tirarás a la mierda, pero... ¿Qué es eso de nada a mí no me corresponde cuando te ataco? Como que porque quiero decir, a ver, no es solo, pero sí en parte es que para prender la mecha somos todos repillos y después eh, nos lavamos la mano y cuando la gente enardecida empieza a ser cualquiera, que pasa muchísimo en, este, en, los tip, en cualquier tipo de medio, eh, dice no, como pues? no, no se van de mamo. Yo entiendo el reclamo, pero hay que entender. Y viste Pasa con, lo, con los grandes Con los grandes periodistas no bueno, grandes periodistas Sino los periodistas más masivos el grande tiene un sorete, Pero, qué sé yo Te organiza una carrera cambiaria, por ejemplo O, o un 19 y 20 de diciembre Que te lo empiezan a fogonear de todos lados ¿No? El primero que te lo fogonea el gobierno Dejando en la miseria de la gente Pero después Empiezan los medios A crispar A crispar A crispar a crispar no sé si el 19 y 20 de diciembre es la mejor de las de las ideas pero pone, no sé cualquier hecho de esos masivos que de repente un día la, la población estalla y manda toda la mierda y prende en fuego tres hospitales y dice, no, cómo puede ser la locura que llueve la gente, sí, pero hasta hace dos días vos estabas prendiéndole la mecha a todo el mundo hermano no sé, Feynman, Majul, nata, Cristina Pérez con Ian Saldi, no sé, qué mierda sea. Eh, hace tres, hace cinco grandes que estalle toda la mierda, vos estabas a dar bom, bom, pa, 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 pa. Es como los periodistas deportivos, ponele. A mí me gusta el fútbol y cada tanto, a ver, ya no prácticamente, pero en la época miraba mucho el programa de, de fútbol y debate y todo. Y era como, no, vos viste lo que pasó en la cancha, la hinchada, cagó a palo. Vos, sí, pero estuviste toda la semana. Vos sabés que la gente que va a la cancha te mira a vos. Y estuviste toda la puta semana haciéndole creer, a la, a, contando el relato de manera tal, y, y porque la habilidad está para hacerlo, contándolo de manera tal que la persona cree que le va la vida o la muerte en lo que suceda en ese en ese fragmento de, 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 de tiempo. O sea, lo que sucede en ese momento, ahí en esa cancha, es como lo más importante. Entonces después de un día se arma una gresca... Como lo que pasó en México la otra vuelta, que un, un problema de, de. No sé si será barra Brava o qué, pero. Surgió un. un quilombo futbolero, como ha pasado otra vez acá en Argentina, donde de repente un hincha de Racing mata a uno de Independiente. Y no, ¿cómo puedes? Pero te van forjando, de una manera tan alevosa, esa esa bronca, te, te la van enchufando te van picando, te van picando un día salta, y, ah, cómo puede ser la gente y esto me parece lo mismo, o sea, cuando un personaje de la índole que sea periodista, músico artista eh, no sé, escritor influencer, lo que mierda sea eh, cuando empieza a, a tirar ta, 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 y de repente dicen qué habría que hacer, y dice no, no me corresponde a mierda, respuesta yo no soy quien no, no, termina la idea hermano también la idea, no solo por eso no solo por eso que acabo de decir sino también por otra, empecemos a tirar ideas porque si no estamos todos como diciendo todo el tiempo no, no, no". Y, y yo estoy de acuerdo que hay que señalar los problemas cuando decimos no, la verdad es que la Argentina es injusta, hay que redistribuir bueno, ¿y cómo redistribuiría? nada no, eso no va a corresponder, no, empezá a tirar las ideas porque si no las ideas las tiran siempre los mismos cinco boludos son los mismos cinco soletes que dicen, no, sabes que habría que hacer esto. Y ante la ausencia de ideas, bueno, sí, dale. Rompamos un poquito los cuernos a veces. Y, che, ¿y si vamos, para tal lado. Y si hacemos tal, tal cosa, y si tiramos esa. Y capaz que tiras cualquiera. Capaz que tiras cualquiera. Capaz que no, qué sé yo. Es como, no sé, yo por ejemplo puteo mucho con el tema de la deuda externa. A mí me rompe mucho las pelotas que de golpe y razón un día le estemos debiendo todo al, al FMI. Y yo sé que esto no lo escucha ni mi vieja, pero no importa. Si a mí me preguntás qué creo que debería hacerse, se me ocurre qué debería hacerse. Lo planteo, lo digo. Para mí habría que reformar la Constitución de modo tal que cualquier tipo de endeudamiento con cualquier organismo eh, externo o interno tenga que ser llevado a un plebiscito. En ese plebiscito se vota a favor o en contra y, eh, o sea, no se vote a favor o en contra, sino que se vote eh, si se va a tomar o no, y en el caso de que se tome, después se tenga que votar si, sí, eh, para qué se va a, a utilizar ese endeudamiento, ¿no es cierto? Entonces, cada quien propone sus cosas, se votó el plan B, bueno, el plan B implica que esa deuda se va a tomar para construir caminos, reactivar la vía ferroviaria para poder desarrollar mejor el, el transporte en Argentina de mercadería, poder llegar más fácil al puerto y que nuevas industrias se desarrollen, como la frutícola y demás y eh, construir 300 escuelas, poner ¿no es cierto? bueno, perfecto antes de aprobar eso el, el candidato, la persona que, que propone esto necesitaría juntar a mi criterio un número de garantes. ¿Qué serían garantes? Empresas que suscriben y van a fondo con eso. Y dicen, sí, esto es lo que hay que hacer en este país. Entonces dicen, mira, me parece tan copado tu proyecto de endeudamiento que lo voy a bancar. Me voy a, me voy a salir como garante. ¿Para qué? Porque en el caso de que a vos te otorguen el préstamo, el país tenga la posibilidad de decir, mira, ¿se hicieron las escuelas que dijo...? Sí, no. ¿Por qué se hicieron? ¿Por qué no se hicieron? Porque, no sé, porque se le amorfaron cinco funcionarios a la plata. Y bueno, hermano, yo esa deuda ahora no pago. Porque a mí me viniste a decir que te ibas a endeudar para hacer escuela y para activar la, la, los tendidos de ferrocarril. Bueno, no lo hiciste, no sé, que lo paguen tu garante. En el caso de Macri, el chabón se endeuda por 45 millones, 45 mil millones de palos. Verde, no sé, mal, lo dije como el orto, pero se entiende, ¿no? Eh, Nos vendió todo hasta el orto. De repente esa guita ¿no sabes para qué se tomó? No sabes si se usó para lo que se tomó, porque si no sabes para qué se tomó, menos va a saber para qué se usó, si se usó para eso o no. Por lo que sabemos, atacado se usó para campaña y la tenemos que pagar todos nosotros. Y vos decís. Ah, mirá, qué mierda, loco. Qué hijo de puta, no. Soy, soy... Pero más lo pensáis y más te embroncás. Porque yo sin comer a verla, le estoy pagando la campaña de Macri, para que encima pierda elecciones, pelotudo. Onda, dale. Mirá que me tengo que poner a pagar eso. ¿Y por qué lo tengo que pagar? ¿Y por qué no hay un, un regulador. ¿Por Porque no, no hay una ley que diga, mirá, hermano, si vos querés pedir deuda, tenés que conseguirte tu garante porque si vos no cumplís con lo que dijiste que ibas a hacer... Eh, esa duda la tenés que pagar vos Porque la tomaste vos ¿Por qué tengo que hacer cargo yo? Que tú garantes Se encarga. Entonces digo Bueno, mira Vamos a pedirle A, no sé Al Club de París De vuelta A la JP Morgan No sé, a alguien Y de repente Y de repente Fa Argentina endeudada con Coso Bueno, pero se lo, lo, eh, endeuda Argentina Bajo el aval Y la garantía de No sé Banco Credico del de, del de Loma Negra, de, de, de Techín, qué sé yo. De, de tal y garante que, que dicen que en cualquier caso llegan a cubrir el, la, la, el, el importe adeudado. Entonces, pa, yo te presto. Listo. Va a pagar la nación en tanto y en cuanto se cumpla con lo que se sí. dijo. Es una idea. Capaz que estoy diciendo una pelotudez gigante, yo no estoy. 100% convencido de que lo que yo estoy diciendo es la verdad pero si a mí me preguntas dale, ya que puteas tanto contra el FMI contra Macro y todo, ¿qué harías vos? y te digo algo entonces, mal que mal si todo hiciéramos con ese ejercicio y por ahí estaríamos dejando de elegir entre las 5 o seis ideas de mierda que existen hoy en día hoy en día hay una que dice nunca más vamos a producir plata al FMI es todo lo que hay un, un proyecto de ley para eso que si bien está bueno, no alcanza y no sirve, porque como declaración está bueno. No digo que no, pero te puede pasar que algún día la salida sea pedirle al FMI. Lo que vos necesitas no es no pedir plata nunca más en tu vida, porque es probable que alguna vez como país lo tengas que hacer de vuelta, porque no es que estamos en un país que se la recontra banca solo, sino estamos más bien en un país que eh, cada tanto tiene que andar... Pelando la agenda y viendo a ver quién tiene un mango para tirar para este lado. Entonces, si estás en un país así no puedes llegar y decir... No, nunca vamos a pedir nada, ¿eh? Sí, a ver, lo ideal es eso. Si lo tenés que hacer, lo que necesitas, más que nada son garantías. Porque si yo me decís, me endeudo. Pero de repente se desarrolló la industria... No sé, de las viromes, Y de repente Argentina exporta virome a toda Europa y a China... Y hay laburo para todo, la gente vive bien. Yo qué sé si estoy tan en desacuerdo con endeudarme de eso. Después la pagá, pero Argentina se paró. Hoy en día estamos pagando, un ¿no? acuerdo con el FMI, donde una de las cláusulas es un tope lo que ya se votó y ya se aprobó. O sea, ese es el acuerdo que con el FMI. Argentina tiene un tope de crecimiento. O sea, puede crecer hasta cierto punto y no más de eso. Es como que yo te preste plata a vos y como tardás en devolvérmela, mañana vaya y te diga: Bueno, mira, nosotros, yo te, te voy a. por lo que hizo Argentina, por lo que entendí, eh, el acuerdo con el FMI fue pedir un préstamo por la misma cantidad de para cancelar ese préstamo. <risa> una boludez que es increíble. Argentina debe 100. Entonces le pide 100 al FMI para pagar esos 100 que debe. Y estos 100 que te debo ahora, te los voy a ir pagando, eh, igual como te iba a pagar los otros 100, nada más que con otros plazos. Como esto te lo tenía que pagar el 9 de marzo, ya se me vencía el acuerdo. Bueno, con estos 100 pagos ya está. Canserá esa duda, ahora el primer pago ya no es el 9 de marzo, te lo voy a tener que hacer el 28 de noviembre. Entonces corrió el tiempo, corrió los plazos. Básicamente hizo eso. ¿Cuántas veces se puede hacer? No tengo ni idea. Probablemente lo hagamos toda la vida. Eh, entonces, ¿qué sucede? Eh, entre las cláusulas que pone, como yo te digo, bueno, mira, vos me debes 100 pesos, te agarro, te digo, bueno, te presto 100 para que me los pagues. Entonces, estos 100 que te iba a cobrar 20 la semana que viene, te los cobro recién en abril. Pero vos, hasta que no me devuelvas toda la plata, no podés comprarle cuadernos nuevos a tus hijos ni lápiz nuevo. Van a tener que pedirle a los compañeritos buscar a yo llego a ver que tu hijo tiene un lápiz nuevo y a vos se te pudre. Eso más o menos es lo que dice el FMI. Y mientras más lo pensás, más bronca te da. Y está bien que te dé bronca, y está bien que me dé bronca.
1: Y me parece ilógico
0: que no estemos más embroncados con eso todavía. Pues yo digo, sí, es una mierda lo que está pasando en Ucrania y todo. Pero hasta la vuelta también nos está pasando un horrible, ¿eh? O sea, porque eso se traduce a que acá a la vuelta y pendejos que se me cagan de hambre. Nunca viste un nene a pata en pleno junio. yo sé. Yo soy, yo soy de acá del sur. En el sur hay menos gente, viste, no se ven cosas tan extremas. Distinto es, no sé. Vivir en. en. en, en, en zonas más metropolitanas, ¿viste? Donde, donde tenés más, más. cantidad de gente, más. más aglomeración. Y de repente un día en junio te conclusaba un pibito de, no sé, 8 años en remera y con una ojota porque es lo único que tiene el chabón para andar todo el puto día y afuera es en 7 grados. Y el chaboncito anda con eso vendiendo estampita. Y yo si me parte el alma, la concha de la logra. Pero después a la hora de pensar qué mierda haría que hacer con el mundo, a vos no te corresponde pensarlo. Nada, no, yo no hice nada, mira, lo único que faltaría es que yo tenga la respuesta. Y sí, hermano, a ver... Ya que llegaste hasta acá... Y plantea algo... qué sé yo... Decía algo... Pongámonos un poco a pensar a veces... me rompe las pelotas cuando tenemos esa idea... Me jode bastante... Porque vivimos en un mundo de binariedad... Y en un mundo que no se quiere hacer cargo de esas cosas... Y, y en un país... Dentro de ese mundo que funciona así... Entonces cuando no estamos tratando de explicarles... A todos... Cómo deberían hacer para ser felices lo hago yo, como te dije soy un pelotudo, igual que vos que debes hacer exactamente la misma mierda cada tanto. Lo que pasa es que pocas veces nos hacemos cargo de que hacemos esa, pero esa de tirarle a todos los tips de la felicidad y del buen vivir la hacemos todo. Todo en algún momento tiramos esa, ¿viste la receta? No, vos le pones 3 gramos de amor propio, ahora dale, sí, dos, anota, mira, dos cucharadas, ¿Sí? dos cucharadas, ¿Sí? de disfrute, bien. 40 gramos de salidas improvisadas, imprevistas. Uh -huh. Muy bien. Agregale una pizquita de familia. Eso. 43 gramos de conciencia social, que siempre es bueno para tener la conciencia tranquila. 27 gramos de amor propio. Y todo eso ensalzalo con un kilo de pelotudes. Listo, sos feliz. Esa la tiramos pero con una solvencia, con una naturalidad, con una tranquilidad. Siendo que son cosas hiperindividuales. ¿Quién mierda le puede decir a otro cómo ser feliz? O como me pasó el otro día. ¿Quién mierda le puede decir al otro desde qué lugar solventar ciertas angustias que traeron? Porque, qué? sé yo? ¿De dónde mierda salen tus angustias? Ojalá esté escuchando esa persona y sepa que me siento muy avergonzado de haberme comportado así porque de verdad hay que ser pelotudo para el dos minutos de charla creer que le podés tirar la data a alguien y yo la hago esa y soy un pelotudo pero no soy mucho más pelotudo que vos que seguro que la sé pero no le decía a nadie eh, yo de cierto modo tampoco le estoy diciendo a nadie porque es en esto, el podcast es como mantenerlo oculto, básicamente. Pero, ¿cómo es? Nada, de eso. Tratamos de explicar un mundo que no está explicado. Y de, y de sacar máximas in, 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 ¡Ay, Dios! No me sale la palabra, puta madre. Eh, inal, inalterables. Máximas que, que, que no se... que no tengan mácula, ¿viste? Que no... Que no varíen, que, que, que sean como si fuesen una especie de monolito en el centro de la galaxia que indefectiblemente todos vamos a atravesar y que no va a variar jamás. Como esto, decir, es así hasta que te morís, cuántas veces te morís, como para saber que todo el trayecto de la vida de una persona es desde ese punto hasta allá, siempre igual. Nadie sabe eso. Qué sé yo, si a los 62 años esa constante no varía. ¿Sabes la cantidad de cosas? A ver, mirá. Tengo un tío. Tiene sesenta y pico. Yo lo conocí un loco de iglesia. Y andaba toda la vida, todos los días de su vida, con una cara de ojete. Una cara de roto tenía ese cristiano. Una amargura tenía encima. Era un choto. Pero no choto de forro. Sino choto de amargado, de Tipo pedorro, viste Y vivía su vida Desde que tenía, no sé 19, 20 años que se había juntado Hasta los 48, 49 En una constante Y una especie de bucle Donde sus parámetros Y sus 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 preceptos Eran unos Y eran inalterables y él era eso, era una persona de familia que iba a la iglesia, que cumplía, bla, bla. Un día se divorció y se le fue toda la mierda, barrilete un tiempo. Pero como eso de los 52, 53 años, un poco más tal vez, eh, el loco agarró, se compró una moto y empezó a hacer viajes. Se fue a Chile un par de veces, a las grutas. Primero se fue a las grutas, me parece. Con la sobrina, después se fue a Chile. Se empezó a juntar con los sobrinos, sobrinos así que el sello de 18, 20 años, ¿viste? El chabón se junta, se va a pescar con los sobrinos. En una época medio que patinó, tiró medio cualquiera y ya estaba muy fuera de onda y después empezó a hacer eso, ¿viste? El loco se junta con los sobrinos, 18, 20 años, se va a pescar, se toma una cerveza, la huevada del pedo, se caga de risa, se trae las niñas si saca algo se queda contento y no saca nada se queda tranquilo igual viste se se cocinan algo acampan se va después agarra y cuando puede que está esperando que pase la pandemia porque ya se jubile y donde se jubile quiere ponerse un taller mecánico de motos porque sí es un motoquero el loco y cómo es y se quiere recorrer primero Argentina y después América se quiere hasta Perú y su sueño es llegar hasta México el otro día hablábamos de eso tanto que acá, acá, empezó a estudiar guitarra, aprendió a tocar la guitarra eso de los cincuenta y pico de años, aprendió a tocar la guitarra y toca eh, y canta como el ojete las dos cosas las hace. Canta como el orto y toca como el orto. Desafinado el hijo de puta. Menos gracia tiene, y canta sus chacareras, ni siquiera cueca, viste, cueca, y él canta y él, y se pone así, me cuenta, por ahí estoy en mi caso, solo agarro la guitarra y me pongo ahí a tocar mis cuecas. ¿viste? como te decía, llegar a México, hablábamos de eso me encanta hablar con el chabón y me encanta y era el tío que menos ganas tenía de ver siempre porque era el que más aburrido me parecía siempre y hoy me parece todo lo contrario todo lo contrario me parece el chabón de repente un día el loco dio ese vuelco y a sus 48, 49, 50, 52 años no sé cuánto año tendría sus preceptos inalterables cambiaron una bocha cambiaron. Y es así hasta que te morís. Se les fue a la mierda. Y puedo contar esta historia como algo piola, porque encima tiene una especie de final feliz. El chabón hoy es una persona, pero muchísimo mejor. Barrió con todo, ¿viste? El loco era el nombre de familia, y yo, a la mierda. Se divorció. Y sus hijos. Y aprendió a, a estar para ellos desde otro lugar. Y. Y, y todo y no digo que eso debe haber sido un camino de rosa, fácil, hermoso, ni nada digo que en un momento el chabón cortó con, con algo en un momento el loco se encontró de otra manera se miró desde otro lugar, cambió todo y el esto es la vida, se fue a la mierda la vida no era eso, la vida anda a saber qué carajo es ahora el chabón anda en moto, hace la suya es una especie de aventurero. Vos lo ponés en comparación con los hermanos y el chabón siempre está como con otra onda. Y es gracioso porque no es que está como con otra onda desde un lugar de, ah, no, mira este es el tío loco. ¿no? Como una locura rara y medio bizarra a veces, pero muy linda que, que tiene... Eh... Y es como esa, ¿viste? Y el loco llega y me dan ganas Al principio era medio Uy, la puta madre Y después conforme le fui cazando la onda Y fui entendiendo que hay personas que a veces Tienen el coraje de a una etapa de su vida Donde es más fácil Seguir Por la misma Y yo sé que es re contradictorio con lo que dije al principio De a veces tener ganas de apagar la luz Y hacer de cuenta que no hay nada O mirar para el costado y hacer de cuenta que acá está la pantalla blanco porque también es válido. Porque también es válido. Y porque capaz que apagás la luz y te das cuenta que la pantalla está en blanco porque necesitas pasar ese tramo nada más. Y después te vas a poner a mirar todo. ¿Y qué mierda se lo puede decir al otro? No, mira, vos tenés que hacerlo de esta manera. Ese es el asunto. Cada vez me pasa más que cuando estoy hablando con gente. No bueno, me pasó el otro día. Pero cada vez me pasa más que cuando estoy hablando con gente... Me encuentro con... Me encuentro con esto de... De que, de que te empiezan a contar algo, qué sé yo... Y, y cada vez tengo menos cosas para decirle a la gente... Drexler tiene una canción... En una época me encantó Drexler... Después me dejó de gustar tanto... Y ahora estoy como... Como que cada tanto nos vemos... Y nos damos unos abrazos... Y nos jugamos un partido de ping pong... Y después sigue cada uno por la suya... Y después nos volvemos a juntar y eso... Y como... Nos juntamos, nos emborrachamos... Eh, recordamos viejos momentos... Eh, jugamos al ping-pong, al tejo, o lo que sea, eh, y, y después cada quien sigue por, por, su, por su senda. A lo que voy con esto. Eh, director tiene una canción que dice, bueno, dice un montón de cosas esa canción, pero en un momento dice, eh, no tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Es muy gracioso cuando la decís así, porque dicen como rimas muy a lo Belén Francese, como suenan, pero bueno. Chabón tira esa. Y yo cuando era pibe, eh, me gustaba, pero hasta ahí, o sea, me parecía ingenioso y todo, pero decía como, bueno, qué poco jugaste, yo. Y, y ahora más de grande me doy cuenta de que, de que nada, a ver, es, no es prefiero no dar consejo de, bueno, sí, yo no me meto me a terminar, no, es... No dar, dar camino no, no dar consejo porque la verdad que a veces me doy cuenta de que mira, paso hablando no yo, todos eh, e incluso cada vez lo hago menos de cosas de las que no estoy tan seguro pero es porque tengo que responder algo, ¿viste? Porque además el mundo, la vida Y esta idea estúpida de tener que explicar las cosas Por eso digo, soy un pelotudo Igual que vos, igual que todos Que queremos explicar algo que no necesita ser explicado Te agarra de improviso todo el tiempo Porque nunca nadie está pensando las cosas Antes de que le llegue la pregunta Como para decir No, mira vos sabés que justo ese tema lo estuve pensando No, no, siempre es como No, mirá, la vida es así pa Mirá, yo te digo Vos creces te recibís de algo, maestro mayor de horas, trabajas 10 años, te compras tu auto, tu casa, conoces a alguien, armas una familia. Y... La contás, viste. Oh, perfecta. No tiene fallas. Pero la realidad es que eso. A ver, es... son como imprevistos tras imprevistos la vida, ¿no? no hay. O por lo menos la que yo conozco que Gente que tiene una vida real lineal, ¿viste? Porque también eso. Yo tiro esto como diciendo: No, no, mira, te explico. La vida es, es tan incierta que, bon... a ver, sí, para mí, capaz que hay otra que me dice: No, mirá, vos sabés, para mí la vida es lo más lineal que hay. ¿eh? Te levantas a las 7 de la mañana, te hermano mate, todos los días lo, lo mismo. Eh, pero bueno, de lo que yo conozco, la vida es imprevisto tras imprevisto. Entonces nunca te va a saltar lo mismo. Y además de todo eso, esto de las 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 certezas, ¿no? La, las máximas con las que con las que nos encontramos, las máximas con las que vivimos. Son, son cosas que no pensamos en realidad. Como dicen, no sé, a ver... Por ejemplo, mira, más, más clarito echarle agua. Eh, aparte, ¿por qué más claro echarle agua, no? sé no, no como si el agua tuviese un efecto clarificador sobre las cosas no tiene lógica esa frase agarras una remera le echas agua y se ve más negra que antes no se va a ver más claro justamente la humedad tiene como a veces ese, ese efecto que parece que hace todo un poco más impenetrable en fin, en fond como dicen los franceses por ejemplo ahora, lo que está pasando en Ucrania y Estados Unidos y todo y vos decís, bueno, a ver eh, está en conflicto armado en Ucrania y Estados Unidos. Eso. Salta el tema, ¿no? Y uno te dice, qué bárbaro, ¿eh? Que, que, que llegas un día, te, te metes a un kiosquito, al almacén, vas a comprar, no sé, fideos Y está la tele puesta en las noticias. Y salta uno y te dice, qué bárbaro, ¿eh? Ya, qué bárbaro. ¿Vos podés creer? ¿Y qué es lo que hace uno? Empieza a tirar una, una teoría que puede estar cerca o no de lo que está sucediendo, pero lo importante es que uno lo va a tirar con una certeza, con una, con una certidumbre. Lo, lo va a decir como si lo hubiese estado estudiando durante 10 años, como si uno hubiese avisado en el 2011 que prontamente iba a haber algún altercado político de, de tipo militar entre Ucrania y, y, y Rusia. ¿Viste? que la OTAN estaba yendo demasiado lejos. Uno lo dice, pero con una, con, con una soltura de cuerpo. Lo, lo contamos como que realmente viste... Nada, como que realmente estuviste craneando todo el mes sobre el tema. Y la verdad es que te enteraste hace 15 minutos, llegaste y ya formaste una opinión. Y estamos hablando de un hecho muy puntual, muy preciso, del cual poder recabar información y tirar data más precisa. llevarlo a otros ámbitos de la vida eso. Llevalo al plano sentimental. Llevalo al plano emocional. Llevalo al plano espiritual. Y a todos esos fenómenos... Paranormales. Ah, ¿Te imaginas? De repente el chaval empezaba a hablar de presencias. No, y a todos esos fenómenos constantes y cotidianos que suceden, que no entran dentro de las explicaciones cotidianas. El otro día hablaba en un podcast y decía el tema de la respiración. Esto de concientizar la respiración, ¿no? De tomarte un tiempo para respirar. Cerrar los ojos y respirar. Y, y meterte en esa, ¿viste? Yo soy un chabón que sufrió eh, de ansiedad durante mucho tiempo y más de una vez sufrí ansiedad. Y cuando sufrí ansiedad, eh, cerrar los ojos y respirar era una forma de bajar todo. Lo aprendí después de sufrir mucha ansiedad sin tener un, un método para controlarlo. Pero cuando empezaba a agarrar ansiedad, que me empezaba a sentir mareado, que me empezaba a sentir mal, que empezaba a sentir como si estuviera taquicara y no tenía una mierda, pero me sentía así mal, una de las cosas que más me ayudaba era cerrar los ojos y respirar, concientizar la respiración, eso de algún modo aplacaba todo. Y eso tiene una explicación eh, biológica y natural. Cuando uno cierra los ojos y respira, está hablándole y mandándole un mensaje de reposo al cerebro. El cerebro que está ansioso y alterado por algo, interpreta en la respiración calma y pausada serenidad. Entonces procede a enviar los estímulos correspondientes que hacen que eh, uno se, se tranquilice. A ver, por explicarlo a la bestia, cuando vos te estás siguiendo un león, el cerebro respira rápido porque necesita eh, activar determinados impulsos o sea, no es que el cerebro respira rápido. Uno respira rápido porque está agitado. Esa agitación lo que hace es que el cerebro se active y, y, y active la adrenalina y determinados impulsos y estímulos se produzcan en el cuerpo de modo tal que puedas correr más rápido, saltar más alto, hacer más fuerza de la que podrías hacer naturalmente. O sea, es como que le meten nitro a la sangre. Ahora, cuando vos estás con un ataque de ansiedad o de pánico, probablemente estás respirando lo más probable, seguramente está respirando eh, agitado, está respirando respiraciones cortas eh, y, y alteradas. Justamente al respirar profundo, al dejar que el aire entre, al concientizar el recorrido del aire en el cuerpo, al hacer ese caminito imaginario y demás... Uno lo que hace es enviar al cerebro un estímulo de, che, acá está todo bien, no pasa nada, ¿eh? sos vos flasheando. Entonces el cerebro dice, ah, listo, joya, me relajo. Muchachos, eh, falsa alarma, vuelvan a, vuelvan con sus familias, mañana lo llamamos. Eh, y se van todos los operarios a sus casas. Entonces todo se relaja. Esa es una explicación natural. Es, es un por qué el cerebro actúa como actúa. Ahora, hay otra cosa que sucede, que si alguna vez lo hiciste sin la necesidad de bajar la ansiedad, pudiste meterte por otros caminos que van hacia otros lados, donde suceden otras cosas, que se van ni bien a abrir los ojos. Suena a que vi un, un ángel en un momento de drogas, pero no, no estoy hablando de eso. Si alguna vez te pusiste a hacer meditaciones... Ponerle, pongámosle que es meditación. Y cerraste los ojos y te pusiste a, a respirar y concientizar la respiración. Y con eso, dejar que, que, que todo tu, tu mente se vaya para otro lado y, y se encuentre con otra cosa. Que no le voy a decir universo, porque ya la caga, ¿viste? Cuando uno arranca con que el universo... Es, el universo está ahí flotando, ¿viste? Son rocas y cuerpos celestes, gaseosos y cosas que van y vienen. Tampoco le pongamos tanta mística a... a a gases que andan explotando por allá arriba yo no estoy tan de acuerdo con esa pero pongámosle, eh, no sé hay un algo, no sé qué mierda sea y empieza a suceder porque casi seguramente el enanito que existe dentro de cada uno de nosotros que es el operario de toda la maquinaria esta que se está moviendo, que está hablando en este momento y que está escuchando del otro lado o sea vos eh, pero no vos el que está escuchando o la que está escuchando, sino el enanito o la enanita que está adentro moviendo todas las cosas viste y ahí que a través de los ojos mira y todo quien recibe la información que recopila el cerebro, el que aprovecha esos estímulos y demás ese enanito no responde a alguna lógica que nosotros tengamos muy conocida quiero decir si sí sabemos que acá arranca, acá se termina esto lo hace bien, esto lo hace mal acá lo podés... Pero de mucho de su habitáculo no conocemos. Nosotros llegamos a conocer hasta la carcasa, pero siempre que alguien abrió a ver qué mierda hay adentro de la máquina que opera todo, el enanito ya se fue. Entonces, eh, como nadie lo casó nunca, no sabemos mucho de qué hace, ¿viste? Y tiene mucha más data que la que estamos diciendo. La va alargando cuenta votos. Suena medio... Suena medio boludo en este momento, porque me cuesta decirlo de un modo que no suene como... O que no, no, no importa tanto cómo suene, sino cómo me suene a mí, qué tan conforme me quedo yo con lo que estoy diciendo. Eh, pues en definitiva, ¿qué, ¿qué opina el resto? ¿Qué sé yo? Preocuparse por qué opina el resto de lo que vos decís es casi tan boludo como, como como tratar de explicarle a otro cómo puede ser más feliz, ¿viste? O cómo puede tomarse sus angustias. Lo máximo, lo mejor que uno puede hacer es acompañar, y la mayoría de las veces cerrando los ojete. Te sentás ahí, te sentás, escuchás, mira y por ahí le tirás, mira a mí me pasó esto, te cuento, da, 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 si te sirve algo, joya, si no te sirve, eh, no me doy por ofendido, porque la verdad que no tengo mucho para tirar. A veces a uno le pinta hacerse el Napoleón de la, de la vida, viste, y andar conquistando territorios y, y, y respuestas y, 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 y enseñanzas y aprendizajes... Eh, desde ese lugar que... Nada. Me parece nada. Y por eso creo que soy un boludo. Y por eso creo que sos un boludo o una boluda. Porque seguramente caes en la misma. De creer que todo esto necesita ser explicado. Y en general casi me hago mierda. una patinada. Ay, Dios. Ay, me lo estimo grosso. En general... Eh... Nada... Como que todo esto no, no conduce, pero no conduce, viste, eh, a algún lado. Quiero decir, hay algunas respuestas colectivas que son las más indispensables, creo yo. ¿Por qué son las más indispensables? Para mí, porque este mundo sí puede que necesite más amor, pero necesita que los que les cuesta llegar al día de mañana, que no saben si van a estar vivos o no mañana, tengan una respuesta para que mañana también estén. ¿Por qué cambia la cosa si hay o no hay alguien del otro lado? Yo siempre creí que está todo bien con esto de... No, nosotros... La felicidad está en uno mismo y todo lo que quiera. Sí, pero también somos seres eh, colectivos. ¿eh? Nosotros somos en relación a que hay otro que nos ayuda a ser. Entonces, tampoco es tan cuestión de... No, yo solito estoy. Eh, hay más de una cosa ahí. Y... Entonces, me parece que la, las cosas más necesarias y más urgentes de dar respuesta son esas que afectan a que haya gente que, que no tenga tanto la certidumbre de que mañana vaya a poder levantarse. Porque no sabe si le van a entrar a la casa y lo van a recagar a corchazos. Porque no sabe si cuando llegue el marido no le agarra un ataque de. de. de, de no sé. un ataque de no sé qué, de, de sorete y. Y la acaba cuchillando delante de los hijos ¿Viste? Porque no sabe si no le va a caer Una bomba arriba de la escuela O sea, esas son las cosas que necesitan una respuesta Urgente y que Uno se la juegue y diga un Che, ¿sabes que para mí es esto? Lo otro es más individual Lo otro es más de Y mira, sí, está bien Pero vos estás ahí porque Qué sé yo, caminaste por allá Yo ni sé dónde queda el lugar donde vos arrancaste Mira que te voy a decir Cómo tenés que salir de ahí, si no sé ni cómo entraste y cometo esa pelotudeza a veces. Y probablemente vos la cometas también. Pero a la hora de decir, no, mirá, lo que pasa es que acá en este país hay mucha marginación y estamos dejando por fuera a mucha gente. ¿y ¿Cómo la incluiría No, eso mirá, si me va a corresponder. Ahí te la tenés que jugar, hermano. ¿Por qué hay donde hace falta una respuesta? Y hace falta más gente que piense eh, al mismo tiempo. Para que no siga los mismos cinco forros de siempre diciendo qué es lo que hay que hacer. Ahora los mismos cinco forros de siempre responden porque tienen más fuerza. Muchas veces sí, porque hay todo un acomodo Porque, bueno, por un montón de cosas Pero también, entre tantas cosas Responden siempre las mismas cinco huevadas Y las mismas cinco forradas, mejor dicho, más que huevadas Responden siempre las mismas mierdas Porque todo el montón de gente que está de este lado Que podría decir, che, mirá, ¿qué pasa si hacemos esto? no quedamos callados nada no, a mí no me corresponde es lo que de él. No, nos corresponde a todo Somos todos seres humanos ¿Quién mierda nos gana? A ver. ¿qué mierda me garantiza a mí que Cristina, Alberto Fernández o lo que sea, es un ser con más, es lo mismo que Simonetti diciéndole a Reborn, es así hasta que te morís viste, a ver, Simonetti tiene un par de años más que Reborn pero todavía no se murió, y Cristina y Alberto y no, no la hicieron sola. No, no es que tienen tres vidas más de experiencia como para decir no, mirá eh, la forma, de están improvisando igual que todo, entonces si por ahí no voy a caer en la, en la boludez de decir no, porque si no ayudamos entre el presidente. Pero, a ver. No hablo de Cristina, hablo porque por ahí uno a veces le tira como que el mandatario tiene que tirar la respuesta. Y ese mandatario no la tiene la respuesta, ¿viste? Alberto está pelotudeando, atajando penales. Y bueno, hermano, tira algo vos. Tira algo y capaz que caiga en saco roto, o capaz que digas una boludez. Pero capaz que entre tantos huevones que dicen boludeces caen en saco roto, o dicen genialidades que caen en saco roto haya alguno que diga una genialidad que caiga en un lugar que se disperse y eso de algún modo cobre cuerpo tome tome, tome impulso y se transforme en algo que, que, que ayude a cambiar un poco este patrón de mierda en el que estamos sumergidos hace tanto ahora, si yo me voy a creer que una persona que está viviendo por primera vez Igual que yo Que se está encontrando Con un montón de cosas Por primera vez Igual que yo Porque en el planeta entero Hubo una pandemia Y corrimos a decirle A los dirigentes De todo el mundo ah, Porque ustedes tienen Que tener una respuesta Para esto Como si los chabones Hubieran vivido Cuatro pandemias Antes que nosotros Y no estoy diciendo Con esto disculpémoslos Pero quiero decir Me explico al grado De, entrega, de entregado Que estamos a esa A esa especie de de, de solución de respuesta pero claro obvio si caes a un mercadito y ves el conflicto de rusia ucrania que te enteraste hace 10 minutos y tratás de darle una respuesta ahí y ahí tratás de decir las cosas como que voy la tenés atada imagínate la forma en la que podemos funcionar con los dirigentes uno cree que posta la tiene atada no me estoy no, 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 no estoy abonando a algún discurso antivacuna o algo por el estilo ¿eh? sino más bien diciendo qué sé yo, están improvisando igual que vos tío? No. lo siento si, si, si suena medio medio desgarrador o da un poco de miedo pero la cosa es esa, tío. están en medio de improvisación en el planeta que no tiene que ver con que sea un forros es que ninguno vivió antes o sea todos sabemos las cosas que nos contaron pero ¿A vos te contaron cómo era la primera vez de, de sexo? ¿Te contaron cómo era agachar la primera vez? Son de veces, ¿no? No sé, a no ser que haya sido el primer grupo que la puso, o la primera grupo que la puso... Eh, todos los contaron, me ¿eh? dijeron, no, porque así que yo, lo con el cuento. ¿Se parecía a, a lo que fue realmente vivirlo? No y bueno, el mundo de la historia es lo que nos contaron también, viste no? hubo una Primera Guerra Mundial una Segunda Guerra Mundial la Guerra de los Cien Años, la Peste Negra el Romanticismo el Renacimiento la Inquisición no aprendimos nada de la historia y no hermano, porque vivirla y contarlo no es lo mismo, nosotros a veces nos admiramos de Hitler y decimos no, cómo puede ser que el pueblo alemán haya caído en esa, y yo mismo creo, me parece inaudito que, que hayan caído en esa, viste, de decir, che, loco, sí, hay que hacer cagar a los judíos. Esa era. <risa> Posta, yo no estoy vendiendo tanto en la tienda porque hay judíos, boludo. Yo, sí me parecía, boludo, que los bulones no salían. Están saliendo por los judíos de mierda estos, ¿te das cuenta? judíos de mierda, boludo. Si sí, sí, una bulonería es negocio. ¿Cómo no va a ser un negocio por no es una una bul bulonería en Frankfurt? ¿cómo puede no ser negocio? no hay forma de que no funcione no funciona porque hay judíos obvio 2 más 2, 4 ¿o no? bueno, a mí eso me pareció siempre ilógico e irracional e increíble que un pueblo entero votara eso evidentemente evidentemente no era tan así tampoco evidentemente debe haber parecido una muy buena idea no, no digo matar judíos Sino eh, todo lo que traía el loco consigo. Evidentemente. Por algo sucedió. Y por algo hoy en día nos comemos bolazos como los que nos comemos hoy en día. Nos parece ilógico. ¿Cómo le pueden haber creído a Menem? No, yo no puedo creer que ese chabón haya ganado una elección... La reelección, y cuando se presentó por tercera vez, ganó también y perdió porque se bajó. Porque no nos olvidemos que Menem nunca perdió una elección presidencial en su vida. Bueno, y en su muerte Menem, porque no se presentó, ¿no? Pero Menem, cuando, cuando asumió Kirchner, fue porque se bajó Menem, pero la elección la ganó él. Eh, el balotaje lo perdía como en la guerra, pero la elección la ganó él. Loco, pues. Vio que... Era más fácil y era mejor desgastarlo a Kirchner haciéndolo asumir el gobierno con un 23% de los votos que eh, dejarlo que le gane con el 70% el balotage y que salga fortalecido. Y ahí se baja, pero el chabón no perdió la elección. Y decimos, no, ¿cómo puede ser que hayamos sido tan ciegos? Año después, en Capital Federal, Miley, candidato que dice que el mejor ministro de Economía que tuvo en Argentina fue Cavalo saca el 10%. Y está arrancando el chabones. Está arrancando. Evidentemente no es tan sencillo. Evidentemente subestimamos mucho y estamos muy convencidos de que la cosa es sencilla, ¿viste? Evidentemente caemos mucho más seguido de lo que creemos en esa pelotuda de decir, eh, sí, porque están eh, descelebrados, los teletubi. No son teletubi, eh. No son teletubi. Nosotros caemos mucho, a mí me causa mucha 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 bronca Este podcast lo grabé como cinco veces y todos hablando de temas distintos y Ninguno me gustó, espero que este sí me guste Creo que me gusta, sí, creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dije vale los otros también estaba de acuerdo con lo que dije, pero no me gustó yo? En este caso me parece que sí, que, 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 que lo voy a subir además una noche que no subo nada Pero eh, caemos muy seguido en esa de decir nada porque a mi ley... Lo votan todos los pibes de 16 años. Ya vayan a terminar el secundario ustedes. Miley, se pongan una empresa de viaje egresada. Eh, son todos los pendejos de YouTube. Eh. Y, y, y está como mucha esa crítica, viste, al votante de Miley, al votante de Expert. De decir, nada, va a votar a los pibes. Y lo que es muy paradójico, porque el, es paradójico, es que todas las personas que le tiran esa crítica y le tiran con eso al chabón, son todas personas que en su juventud reclamaban incorporar a los pibes a la política. Son todas personas que cantaban los salir y de Charlie y gritaban, dicen, la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga La experiencia de O sea, todos los que pedimos Ah, no incluyan a los pibes No, pasa que los viejos Porque no entienden nuestros códigos Y cómo sentimos los jóvenes Pero tiene que haber más jóvenes En la política Denos el lugar Porque nosotros estamos La fuerza impulsora de los cambios Que también es una realidad A ver, Chile cambió Años y años y años De patrón pinochetista Recién cuando los pibes Se pusieron al frente Y empezaron a pelearla Y a batallarla a ellos Y fueron ellos los bifes y empezaron ellos a cambiar ese patrón. Entonces, tampoco es tan, tan, tan... Eh, o sea, eh, no es tan, tan o sea, al contrario. Es, o sea, es recontra fundamental la participación de los pibes en la política. La Argentina, cuando ha visto la luz, la ha visto a través de la juventud. En los 70, la que puso principalmente la cara para mantener vivos ciertos ideales que si no los fundían acá en el país fue la juventud los pibes son los que llevan para adelante los procesos la mayoría de los de lo montoneros, por ejemplo desaparecidos, detenidos desaparecidos eran pibes, pibes de secundario pibes de la universidad, la noche los lápices te suena Esto pibes pero la juventud es fundamental en cualquier rol de transformación en política y en lo que mierda sea. ¿eh? No solamente hablemos de la política, hablemos de la juventud hippie de los 60. Ahora, ¿qué, qué onda? De repente, ahora no, ver, es motivo de burla a los pibes. ¿Por qué no opinan lo que nosotros pensamos? ¿Y por qué no opinan lo que nosotros pensamos? ¿No será que más que el pibes pelotudo que se cree en cualquier cosa somos los grandes huevones ¿Que nos da paja aprender los códigos de los pibes de ahora? Que nos creemos los superados y los campeones de la vida porque no saben lo que es la buena música. No, pues nosotros sí mirábamos dibujitos, no con la mierda de esto que miran esta. Yo miraba el chavo, papá. Si vos creciste viendo a Heidi, vos tuviste una buena infancia. En la puta vida había Heidi. No, papá, la música era la que escuchábamos nosotros. La cumbia de ahora, ¿y qué mierda de cuánta? Yo escuchaba la base, hermanos. Sale pintado bien perfumada, sus amigos dicen que, dale, no éramos tan capos, un día dejamos de interpelar a la juventud y hubo alguien que sí lo hizo, y ese alguien formó una base, y tiene una base que se hace cada vez más sólida, pero no es la culpa de que los pibes son unos chotos, porque todos esos pibes no llegaron ahí a pensar eso porque son pendejos chotos de derecho, unos mierda, son pibes que piensan, miran el mundo y dicen, che, este mundo es una cagada, Así como está la cosa no puede seguir, Mirá lo desigual que mira lo poronga que mi mi viejo que se labura todo el día y no le alcanza para pagar la, 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 la factura de la luz. Mirá mira que cada vez tenemos que poner más guita para comer un plato de fideo. ¿Qué mierda pasa? Mira mi vecino que tenía un auto y ahora se tiene que ir en bicicleta al laburo. Mira eso, y el único que se puso más o menos en ese lugar a tirar una idea fue un loquito que dijo, no, hay que volver a los 90 y el pibe que no sabía porque no vivió antes igual que vos, igual que yo no vivió antes, y dice, che, pará ¿qué fueron los 90 eso, maestro? ¿qué, qué son los 90? Y el loco dice no, mira, los 90 fue una época donde pasó tal cosa viste y había un loco que era un capo caballo y se hacen un poco los capos, ¿viste? y sacuden y bueno, sí pero si no había nadie diciéndole nada al chaboncito ¿qué quiere pero el loco ese entró ahí con una buena intención, una intención de que deje de haber tanta injusticia. No es que el loco es un choto, nadie más lo interpeló. Nadie más lo interpeló. No es que el sea un choto. Entonces, antes de decir esa pelotude, de Porque vendiste la empresa de cosete la boca, hermano, porque todos nosotros quisimos siempre que la juventud esté incluida. Y ahora está incluida del otro lado, pero no por culpa de los pibes, por culpa de uno que no le dio la discusión. ¿Por qué no? porque no me corresponde a mí tirar las soluciones? Sí te corresponde a vos, la concha tu vieja. A vos te corresponde decir qué mierda hay que hacer, porque sos vos el que está a cargo del mundo hoy en día. Sos vos y yo y somos todos nosotros. Es nuestra generación. Nosotros nos quejamos de lo que nos dejaron las generaciones pasadas. No, porque lo dejaron el mundo hecho mierda. Mirá, mirá, mirá lo que nos dejaron las generaciones pasadas. Bueno, a ver ahora que nos toca hacernos cargo a nosotros, de 30 para arriba, somos los que nos toca hacernos cargo, bueno, a ver, ¿qué, qué estamos haciendo para los pibes? ¿Nos estamos haciendo los capas? Ahí? Nah, ¿sabes? No, ¿sabes lo que? Porque nosotros en nuestra época, ¿eh? yo me acuerdo cuando fui para el aniversario del Che, ahí a cantar, eh, ¡Viva el Che y los Rollington! Y bueno, entonces el capo sos un talado, hermano, ¿qué querés que te diga? Vos, yo y todo, por eso afirmo que somos unos pelotudos no yo solamente, todos porque esta la estamos si la perdemos esta va a ser porque nos hicimos los capas porque somos unos boludos nos quejamos tanto de no a las generaciones que vienen, tienen que ponerse las pilas, porque bla 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 y de repente, boludo, estamos estamos llenos de pibes que terminan apoyando un pseudo nazi eh porque no somos capaces de dar la discusión como corresponde. porque qué no? Porque nosotros, nosotros, cuando yo era... Ahora, si no existiera el rock... ¿Qué diría Spinetta si escuchara elegante? Se eh? está revolviendo en su tumba, flaquito querido, flaquito eterno. Dale, la concha de tu hermana, boludo. A Spinetta iba y le gritaban puto cuando estaba cantando. Los mismos viejos que le gritaban puto a Spinetta cuando cantaba son... Transformados y metidos en tu cuerpo lo que le dicen a, a Elegante eh, 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 la y te lo tenés que leer eh. Es lo mismo Repitiendo la misma boludo Repitiendo la misma Dale No se sé calentar Bueno en fin on fond como dicen los franceses eh, Nada de eso Te dejo con la canción dale, Hasta la próxima Beso
1: Harry Potter se cree que es un pobre diablo Porque tiene su cuarto bajo la escalera Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio Venga a la barbacoa de mi habana vieja, mira a Harry Potter y aprende la moraleja, mira a Harry Potter que cualquiera sea compleja, mira a Harry Potter. Harry Potter se cree que es mago brillante porque va para la beca en un auto que huele. Yo viajo cada día dentro de un rumiante Y cuando me vomita ya estoy en la escuela Mira a Harry Potter Y eso no deja secuela. Mira a Harry Potter. Mira a Harry Potter. Vete a embaucar a tu abuela Mira a Harry Potter. Mira Harry Potter Harry Potter no tiene problema en la vida Solo un pase de magia y ya tiene un banquete Mi mamá se hace magia tres veces al día para formar una alquimia con tres ingredientes Mira Harry Potter Pa' que yo mueva los dientes Mira Harry Potter Es una cuenta pendiente Harry Potter en serio no envidió tu escuela Con base material de lo más sugerente No sabe lo que son las batallas de ideas Con la computadora el video reluciente Mira Harry Potter y algún maestro emergente Mira a ripote, No sabe nada pero cuente Mira a ripote, miras a ripote, Potter ya puedes estar convencido Que mi ganga se enfrenta a tu vara y le gana Tu lechuza no puede con mi vigilia tu escoba no puede con mi bichana. Mira a Ripote. Llegate un día a La Habana. Mira a Ripote. Y aprende magia cubana. Mira a Ripote. Llegate un día a La Habana. Mira a Y aprende magia cubana. Mira a Ripote. Harry Potter Muchas gracias, muchas gracias Se cree que es un pobre diablo, porque tiene su cuarto bajo la escalera. Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi habana vieja, mira a Harry Potter y aprende la moraleja, mira a Harry Potter que cualquiera sea compleja. Mira a Harry Potter, Harry Potter se cree que es mago brillante, porque va para la beca en un auto que vuela. Yo viajo cada día dentro de un rumiante, y cuando me vomita ya estoy en la escuela. Mira a Harry Potter, y eso no deja secuela. Mira a Harry Potter... Mira a Harry Potter... Vete a embaucar a tu abuela... Mira a Harry Potter... Mira a Harry Potter... Harry Potter no tiene problema en la vida... Solo un pase de magia y ya tiene un banco. Mi mamá se hace magia tres veces al día Pa' formar una alquimia con tres ingredientes Mira a Harry Potter Pa' que yo mueva los dientes Mira a Harry Potter Es una cuenta pendiente Harry Potter en serio no envidió tu escuela Con base material de lo más sugerente No sabes lo que son las batallas de ideas Con la computadora el video reluciente Mira a Harry Potter Y algún maestro emergente Mira a Harry Potter No sabe nada pero cuente Mira a Harry Potter Mira Harry Potter Harry Potter ya puedes estar convencido que mi ganga se enfrenta a tu vara y le gana tu lechuza no puede con mi vigirita y tu escoba no puede con mi chivichana Mira Harry Potter Llega tu un día a la Habana, mira a ripote, y aprende maya cubana, mira a Llega tú un día a la Habana, mira a ripote, y aprende maya cubana, mira mira la mira a ripote.